4: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ Nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4558 558 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tám lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh cô Dương Thị Lanh một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây mời quý khán giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
1: Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc mong muốn Việt Nam định danh Hamas là tổ chức khủng bố. Đại sứ của Israel tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva nói với voa tiếng Việt rằng bà mong Việt Nam sẽ định danh Hamas là tổ chức khủng bố. Trong một video trả lời phỏng vấn phóng viên đài voa, bà nói không có sự biện minh nào cho khủng bố. Bà nói rằng điều mà Israel đòi hỏi và yêu cầu cộng đồng quốc tế hãy hiểu rằng Hamas là một tổ chức khủng bố, giống như ISIS. Quốc tế trong đó bao gồm chính phủ Việt Nam cần định danh tổ chức này là khủng bố. Để chống được tổ chức khủng bố thì cần có một liên minh quốc tế. Bà đại sứ bày tỏ quan điểm cần phân biệt người dân Palestine với tổ chức khủng bố Hamas và rằng cộng đồng quốc tế có thể và nên ủng hộ người dân Palestine nhưng ủng hộ Hamas không phải là ủng hộ người dân Palestine. Trong cuộc phỏng vấn, bà đại sứ lên án Hamas dùng thường dân làm lá chắn, làm bia đỡ đạn và nói đây là điều cộng đồng quốc tế và Việt Nam nên nhìn thấy. Cuộc chiến tranh giữa Israel và lực lượng Hamas được châm ngòi vào ngày 7 tháng 10, khi lực lượng khủng bố này tấn công vào thường dân Israel, khiến hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Trong suốt một tháng qua, chiến sự ở giải Gaza vẫn căng thẳng và nhiều chuyên gia lo ngại chiến tranh sẽ kéo dài
5: Vụ vạn thịnh Phát khởi tố và thêm bốn người liên quan sai phạm trong hoạt động ngân hàng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bốn người trong vụ án vạn thịnh Phát Truyền thông nhà nước đưa tin hôm 4 tháng 11 ba người bị khởi tố bị can bắt tạm giam gồm Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh Đào Chí Kiên cùng về tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bà Lê Thị Kiều Trang bị khởi tố, bị khám nhà với lý do vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Ông Dương Tấn Trước bị thay đổi tội danh từ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội tham ô tài sản. Hôm 29 tháng 10, Bộ Công an đã ra thông báo, truy nã 7 người, gồm 2 cựu chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, cùng 5 người khác bị khởi tố trong vụ án vạn thịnh Phát. Những người này bị cáo buộc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản.
1: Nạn thất nghiệp gia tăng tại Sài Gòn Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sài Gòn, chỉ riêng trong tháng 10 đã có hơn 14.200 người mất việc, tăng 17% so với tháng trước. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, số lao động thất nghiệp ở Sài Gòn tăng 11% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số liệu từ Sở Lao động Thương binh Xã hội tính từ đầu năm tới nay có 46 doanh nghiệp thông báo cho người lao động thôi việc, với số lao động mất việc là 4 22 người. Tăng 27 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022. Số lao động mất việc tăng 3.847 người. Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm giải thích nguyên nhân là do một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cắt giảm nhân sự vì gặp khó khăn đơn hàng, thu hẹp sản xuất hoặc người lao động nghỉ để chuyển đổi công việc khác. Ngoài nhiều nguyên nhân trong đó có ảnh hưởng của đại dịch covid Thì còn những nguyên nhân không được nhắc đến, đó là sự quản lý yếu kém và đặc biệt là nạn tham nhũng đã khiến bức tranh kinh tế của Việt Nam ngày càng ảm đạm, đặc biệt là đời sống của người dân mỗi ngày một khó khăn, kiệt quệ.
5: Nhật Bản và Philippines đang tiến đến một hiệp ước an ninh chung. Hôm 3 tháng 11 năm 2023, ngày đầu tiên trong chuyến công du Philippines của Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Lãnh đạo hai nước đã thông báo chính thức khởi sự đàm phán về một hiệp ước an ninh song phương. Hiệp ước an ninh tương tự như giữa Philippines và Hoa Kỳ cho phép quân đội nước này triển khai lực lượng trên lãnh thổ nước kia. Được biết, tháng 2 năm 2023, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã có chuyến thăm viếng chính thức Nhật Bản. Và trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 2 tháng 9 năm 2023 tại Tokyo, Nhật Bản, hai bên cho biết đang tiến tới một thỏa thuận chung, nhưng chưa đưa ra chi tiết. Trong chuyến viếng thăm này, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã đưa ra sáng kiến về một thỏa ước an ninh ba bên Philippines, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tương tự với thỏa ước đã có giữa ba nước, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Để cụ thể hóa những cam kết giữa Nhật và Phi, Nhật Bản đang tăng cường hỗ trợ an ninh cho Philippines như cung cấp cho Philippines một hệ thống radar giám sát hàng hải cùng với nhiều thiết bị khác trong khuôn khổ chiến lược hỗ trợ an ninh chính thức. Đây là bước áp dụng đầu tiên của kế hoạch được Tokyo đề ra vào tháng 4 năm 2023 nhằm giúp cho các nước đối tác của Tokyo củng cố năng lực răng đe cũng như thắt chặt hợp tác quốc phòng song phương. Kính thưa quý
4: thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho chị Bảo Trân
6: Cảm ơn chị Mỹ Linh Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi và anh Hướng Dương
2: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ Quý thính giả và chị Bảo Trân
6: Thưa anh Hướng Dương Qua vụ việc công an cộng sản đã bắt giam Hàng chục người dân Phản đối dự án Càng Long Sơn ở Thanh Hóa uhm, Anh có thể cho biết thêm Về diễn biến này không thưa anh
2: Thưa chị và quý thính giả Trong một chiến dịch uh, trấn áp bảo tàn Công an tỉnh Thanh Hóa vào hôm 31 tháng 10 đã ra tay bắt giữ hàng chục người phản đối dự án việc xây dựng cảng Container Long Sơn. Tiếng kêu than khóc của hàng chục người phụ nữ hòa cùng tiếng la hét của nam giới vang lên ở khu vực này vào hôm thứ Ba 31 tháng 10 năm 2023. Ngay từ sáng sớm, bảo quyền tỉnh Thanh Hóa đã điều động hàng trăm công an đến đàn áp và bắt giữ người dân ở xã Hải Hà, thị trấn Nghi Sơn. Biến cố trên xảy ra sau nhiều ngày người dân địa phương biểu tình và cử người canh gác bãi biển này trước khi nhà cầm quyền có giải pháp thỏa đáng trong việc đền bù, tái định cư cũng như bảo đảm cho tàu thuyền của dân ra vào. Lực lượng công an được trang bị dùi cui và khiên chắn với một người đàn ông bị thương ở đầu và quần áo có nhiều vết máu. À, cuộc tấn công đàn áp của công an diễn ra vào lúc 4 giờ sáng. Với số người bị bắt lên đến 16 người dân xã Hải Hà, cần biết là dự án xây cảng container Long Sơn nằm ở phần ven biển của xã Hải Hà, với chiều dài bến cảng 250 thước, dự trù hoàn thành vào năm 2025. Dự án được cho là góp phần tăng nguồn thu cho thanh hóa, tạo nhiều việc làm cho người dân ở xã Hải Hà. Tuy nhiên người dân khẳng định họ không hề được hỏi ý kiến về dự án này. Hải Hà là xã có gần 3.000 gia đình với 11.000 người sinh sống. Có hơn 400 gia đình chuyên đánh bắt hải sản với 450 tàu thuyền. Xã này nằm giữa các dự án công nghiệp như nhà máy xi măng, nhà máy nhiệt điện và nhà máy thép.
6: Tin tức tuần qua cũng đề cập đến việc gia đình tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương uh, tố cáo là anh bị đánh đập ở trại giam An Điềm. Anh có thêm chi tiết gì về tin này?
2: Thưa chị... Hơn một tháng sau khi trại tù An Điểm đánh đập và cùng chân tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương, gia đình ông đã làm đơn tố cáo với yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc. Theo gia đình ông Trịnh Bá Phương, người đang thỏa án 10 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, đã bị đám cai tù trại An Điểm đánh đập vào ngày 9 tháng 9 vừa qua, sau khi ông cùng hai tù nhân Trương Văn Dũng và Phan Công Hải răng biểu ngữ phản đối việc bị đối xử vô nhân đạo. Ngay sau đó cả ba người bị công an đánh đập, hai ông Phương và Hải còn bị đưa vào buồng kỷ luật biệt giam và bị cùm chân trong 10 ngày. Sau khi nhận được thông tin từ ông Phương trong chuyến viếng thăm vào ngày 12 tháng 10 và cuộc gọi qua điện thoại gần đây, gia đình trong ngày 30 tháng 10 đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan kiểm sát cao nhất của tỉnh Quảng Nam với yêu cầu điều tra vụ này. Bà Trịnh Thị Thảo, em gái ông Phương cho biết là mặc dù gia đình không à, trông đợi về khả năng Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Nam điều tra vụ này, nhưng gia đình vẫn muốn đưa vấn đề này ra trước công luận. Bà Thảo cho biết thêm vào cuối tháng 9 năm ngoái, người em út của gia đình là ông Tịnh Bá Tư đã bị đám cai tù trại tù số 6 ở huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An, đánh đập. Gia đình cũng làm đơn tố cáo đến Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An để yêu cầu điều tra, nhưng à, sau một thời gian dài, cơ quan này có mời gia đình đến nơi. Và phủ nhận sự việc này.
6: Hiện nay dư luận đang phẫn nộ về việc nhà tù số 6 đã không cung cấp nước sôi cho tù nhân chính trị, xin anh cho quý thính giả biết rõ thêm về vụ việc này. Thưa anh,
2: vâng, theo như tù nhân lương tâm đặng đình Bách, người đang thụ án tù 5 năm với cáo buộc trốn thuế, cho biết là trại tù số 6 ở huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An đã ngưng cung cấp nước sôi cho các tù nhân chính trị. Thông tin trên được vợ ông là bà Trần Phương Thảo cung cấp cho phóng viên ngoại quốc vào ngày 31 tháng 10. Bà Thảo cho biết chồng bà không nhận phần ăn của trại từ ngày 4 tháng 9 và chỉ ăn thức ăn gia đình cung cấp. Bà Thảo cho biết tình trạng cấm đoán tương tự diễn ra với ba người khác trong nhóm tổ chính trị của phân trại 1 là các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Trọng Bằng và Nguyễn Thanh Quang. Họ không thể chế biến thức ăn khô của gia đình gửi vào như bột đậu, bột ngũ cốc và mì gói. Họ cũng gặp à, khó khăn trong việc mua đồ từ căng tin của trại tù, trong khi những người tù hình sự vẫn được mua bình thường. Cần biết là sau khi những tù nhân chính trị nói trên vào cuối tháng 8, gửi đơn yêu cầu đám cải tù phải niêm yết công khai định mức phần ăn của tù nhân, thì một nhóm người mặc quần áo phạm nhân trong đêm cầm dao nhảy vào khu giam giữ của họ để đe dọa. Trong cuộc gọi điện về nhà vào ngày 31 tháng 8... Ông Bách cho biết bị đám cai tù hành hung với một số vết thương ở gáy và tay.
6: Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
2: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.
4: Tiếp theo đây, mời quý tính giả theo dõi chuyên mục Nói với Người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong quần máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với Người Cộng sản do tiếng văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
3: Thưa quý vị Đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thần mến. Suốt từ hôm 18 tháng 10 đến nay, các ngư dân ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã liên tục hiệp lực cùng nhau để chống lại việc xây dựng một cảng biển tại địa bàn của xã. Điều đáng ngạc nhiên là những ngư dân chất phát quê mùa đã hành động khá bài bản. Chỉ căn cứ vào một số thông tin trên báo chí, Do chính quyền độc tài cung cấp, chúng ta có thể nói nhận thức xã hội và trình độ tổ chức của các ngư dân quê mùa tại xã Hải Hà đã đạt được một mức độ rất đáng khâm phục. Những ngư dân này không chỉ đoàn kết tương trợ lẫn nhau mà họ còn hiểu được sức mạnh của truyền thông, biết được sự tối cần của tuần hành trên đường phố với các biểu ngữ băng rôn, biểu tỏ nguyện vọng và sự phản đối không những thế các ngư dân nghèo còn biết đa dạng hóa hoạt động chống đối thu hút sự chú ý của công luận nhằm gia tăng các áp lực lên hệ thống chính quyền như việc huy động con cháu bãi khóa bỏ học trước những phản kháng có tính khá chuyên nghiệp của những ngư dân xã hải hà bọn lãnh đạo độc tài cấp thị xã nghi sơn và tỉnh thanh hóa ban đầu đã rất hoang mang và lúng túng phải mất năm ngày sau nhiều cuộc họp hành bàn bạc và được sự chỉ đạo thúc dục của bọn lãnh đạo Trung ương, bọn lãnh đạo độc tài địa phương Nghi Sơn đã dùng lại một chiêu thức thường thấy để vừa thăm dò, vừa đe dọa khủng bố tinh thần của người dân. Ngày 23 tháng 10, chúng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với lý do là tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng. Lẽ thông thường, sau khi bị công an khởi tố và sau khi hệ thống báo chí tuyên truyền của bọn độc tài lên giọng hù dọa nạt nộ, thì người dân sẽ trở nên e dè sợ hãi, thậm chí đi đến chỗ bỏ cuộc. Nhưng không, hơn 2.000 người dân xã Hải Hà vẫn tiếp tục chống đối. Không những thế, những ngư dân này còn biết tìm đến các cơ sở truyền thông của người Việt ở hải ngoại. Để bày tỏ nỗi niềm oan khuất của mình Đối mặt với sự phản kháng kiên cường Bọn độc tài đã tiến thêm một bước nữa Hòng dập tắt tinh thần của dân chúng Ngày 28 tháng 10 Bọn độc tài đã phát lệnh khám nhà một phụ nữ ngư dân trẻ tuổi Tên là Cao Thị Lĩnh Những hành động lục xót nhà có tính khủng bố này Không chỉ vô tác dụng Mà còn tiếp thêm sự bức xúc phẫn nộ cho dân chúng Các ngư dân vẫn tiếp tục ra đường, ra công trường xây cảng để biểu tình phản đối. Ngày 31 tháng 10, bọn độc tài đã huy động một lực lượng cảnh sát cơ động đông đảo đến uy hiếp và chấn áp dân chúng. Không chỉ xúc phạm ngư dân, bọn chúng còn bắt giữ hơn 30 ngư dân đem về trụ sở công an xã. Tuy nhiên, các ngư dân đã không hề sợ hãi hay chán nản. Trước các hành động bạo lực trấn áp của kẻ độc tài, ngư dân lại tiếp tục tập hợp cùng nhau biểu tình ngay trước các trụ sở chính quyền công an để đòi người yêu cầu phải thả người. Trước tinh thần quyết liệt của dân chúng, bọn chính quyền đã phải thả hết người bị bắt theo yêu cầu của dân. Thưa anh chị em và quý vị, như chúng ta là những người hiểu rõ tim đen của bọn chính quyền Hồ Tàu việc cấp chính quyền xã hải hà phải lùi bước đáp ứng một số nguyện vọng của dân chúng chỉ là một thủ đoạn thường thấy của đảng hồ tàu khi đối mặt với sự bức xúc dâng cao của người dân theo bài bản của đảng hồ tàu bọn chúng sẽ tạm lùi bước để tránh khích động người dân tiến tới những hành động quyết liệt hơn không có lợi cho chúng đó thường gọi là chiêu thức hạ hỏa sau đó Bọn chúng sẽ tìm cách phân hóa, đánh lén và truy diệt những thành phần quan trọng có tính thủ lãnh của tập hợp dân chúng. Thủ đoạn này chúng thường gọi là nhổ có một tận gốc. Tùy từng trường hợp và tùy từng tình hình của vụ việc, bọn độc tài sẽ tiến hành nhổ có một, nhanh hay chậm, có thể kéo dài nhiều năm, nhưng dù chậm hay nhanh chủ trương nhất quán của chúng là phải nhổ có muộn tận gốc. các tiền lệ điển hình cho thủ đoạn thâm độc này chúng ta có thể kể ra ở đây là vụ phản kháng thái bình năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và vụ đồng tâm lê đình kinh năm hai nghìn không trăm mười lăm. tuy nhiên chính các tiền lệ nhổ có dã man này cũng đã cảnh tỉnh người dân, giúp cho người dân ở khắp nơi trên đất nước việt nam hiện nay phải cảnh giác và trở nên khôn ngoan hơn trước một chế độ phản động và quỷ quyệt như chế độ hồ tàu thưa quý vị và anh chị em nhiệm vụ của chúng ta là cần phải đứng cùng với dân và hết sức trợ giúp bảo vệ người dân bằng những hiểu biết và khả năng chuyên môn của mình đến đây hoàng ân cùng tiến văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau Quý thính giả đang nghe
4: chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1 425 585 1550 hoặc 16057819802 Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Hải Sơn thực hiện.
7: Minh Nguy xin kính chào quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục trả lời thư tín của Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin lựa chọn để trả lời một số thư được thính giả gửi đến sớm nhất với những đề tài đang được công luận đặc biệt quan tâm. Vì thời lượng phát sóng có hạn, chúng tôi xin trả lời các thư khác qua email hoặc điện thoại. Rất cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đóng góp của quý thính giả dành cho chuyên mục trả lời thư tín câu hỏi đầu tiên được gửi từ vĩnh long của thính giả có tên là nguyễn văn dũng ông dũng hỏi từ một vụ tai nạn gây chết người hãng xe thành bưởi bị phạt chín mươi triệu đồng thậm chí bị ngừng hoạt động và tiếp đó là bị tước giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng. Đây là một dấu hiệu bất thường, vậy đằng sau sự việc này là gì, thưa quý đài? Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
0: Thưa ông Dũng cùng quý thính giả, Sự việc liên quan đến hãng xe thành bưởi quả là có nhiều dấu hiệu bất thường. Dấu hiệu thứ nhất là báo chí quốc doanh đồng loạt đánh và đấu tố thành bưởi. Họ mô tả doanh nghiệp này như một tổ chức tội phạm với đủ các sai phạm như tài xế lái xe gây tai nạn, chết người, trốn thuế, vi phạm quy định doanh nghiệp, bắt nạt khách hàng, vân vân. Tức là như thường lệ, báo chí đã làm thay cái việc của tòa án là kết tội doanh nghiệp bằng một chiến dịch đấu tố tập thể. Theo nguyên tắc đơn giản ai cũng biết, người tài xế nếu gây tai nạn, chết người thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật tức là không thể từ sai phạm cá nhân mà đòi xử lý cả một doanh nghiệp đây là việc làm phạm pháp và đương nhiên có uẩn khúc phía sau theo tìm hiểu của chúng tôi hãng xe Thành Bưởi được thành lập vào tháng ba năm 2000 hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách hàng hóa doanh nghiệp do hai thành viên đóng góp gồm ông Lê Đức Thành và ông Lê Dương ông Thành giữ vị trí giám đốc công ty tất nhiên để tồn tại được trong một môi trường kinh doanh như ở Việt Nam, hãng phải có ông lớn đỡ đầu, nhiều tín đồ, người hậu thuẫn một thời cho Thành Bưởi là cựu bí thư Thành Hồ, Lê Thanh Hải. Công bằng mà nói, nhiều năm nay Thành Bưởi luôn là lựa chọn số một của khách hàng vì cung cấp dịch vụ tốt nhất so với các hãng xe cùng tuyến đường Đà Lạt, Sài Gòn và ngược lại. Trong khi đó, hãng xe Phương Trang không thể cạnh tranh được với Thành Bưởi nhưng lại do hai cựu lãnh đạo nhà nước cầm chích là phan văn khải và trương mỹ hoa nếu tin ý quý thính giả có thể thấy chữ phương trang là cách nói lái từ họ của ông khải và bà hoa đến đây chúng ta có thể đoán ra hiện phe cánh của lê thanh hải đang lụi tàn sau khi trùm bất động sản cũng là tay chân của ông hải là bà trương mỹ lan sổ khám trong một bài viết cho báo sài gòn nhỏ Tác giả An Vui đặt câu hỏi, tại sao Phương Trang cũng gây tai nạn giao thông còn hơn thành bưởi nhưng lại được cho qua? Phải chăng đây là việc dọn đường cho Phương Trang độc chiếm thị trường, vận tải hành khách và hàng hóa trên tuyến đường Sài Gòn, Đà Lạt và ngược lại? Câu hỏi của tác giả An Vui cũng chính là nghi vấn mà chúng tôi đặt ra và cùng chia sẻ với quý thính giả, thưa ông Dũng.
7: Và thư của ông Cao Xuân Lạc và ông Nguyễn Hải Phong ở Nam Định hỏi Thưa quý đài, hơn một tháng sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 56 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương Nhưng số tiền người dân quyên góp vẫn chưa đến được tay nạn nhân hoặc gia đình các nạn nhân Vậy nguyên nhân do đâu?
0: Thưa ông Lạc, ông Phong và quý tín giả Đến đến giữa tháng 10 đã có hơn 130 tỷ đồng tiền người dân quyên góp để giúp đỡ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân. Số tiền này được gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Hà Nội. Tất nhiên vì con số thống kê cũng của các cơ quan này đưa ra nhiều người đặt nghi vấn, số tiền thực tế có thể lớn hơn. Hiện các cơ quan này chỉ mới chi 6 tỷ đồng trong tổng số 130 tỷ được gọi là để hỗ trợ nạn nhân ổn định nơi ăn, chốn ở, nhu yếu phẩm, trang thiết bị sinh hoạt. Như vậy, hơn 120 tỷ vẫn nằm trong tay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trong khi các nạn nhân, người thì mất mạng, người bị thương, người mất người thân, người mất nhà cửa và nguồn sống đang cần được hỗ trợ khẩn cấp. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội cho biết việc chưa phân bổ 110 tỷ mà các tổ chức cá nhân giúp nạn nhân vụ cháy chung cư mini là do đang chờ sinh ý kiến các ngành để thống nhất phương án. Hôm 31 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nói với báo giới rằng việc phân bổ tiền cứu trợ cần có thời gian lên phương án phân loại các nhóm đối tượng vì trong số những người sống sót có người cần mua nhà có người muốn về quê vân vân nên cần phân loại để có chính sách hỗ trợ phù hợp bản Ánh còn đưa ra tuyên bố rằng hơn một tháng chưa phân bổ tiền cứu trợ không phải là lâu đâu khiến công luận phẫn nộ theo chúng tôi tất cả những lời giải thích của giới quan chức nhà nước đều không thỏa đáng thể hiện sự vô cảm vô trách nhiệm, ngu dốt nếu không nói là tội ác và đang che giấu sự thật sâu xa khác. Sự thật sâu xa ấy là gì? Số tiền này rồi cũng sẽ giống số phận của những gói hỗ trợ hàng ngàn tỷ đồng thời Covid, hoặc như số tiền mà nhà nước cướp được của dân với chiêu bài, quỹ mua vaccine mà đến nay dù nhiều người đặt câu hỏi nhưng nhà nước vẫn im lặng. Nghĩa là tiền gì thì tiền đều phải chạy vào túi lãnh đạo, quan chức rồi mới tính đến, đến chuyện khác Khi nào các ông lớn giải quyết ổn thỏa Việc chia chác xong xuôi Thì phần rơi vải trong số tiền 130 tỷ Mới đến tai nạn nhân Cứ yên tâm như thế Ông Lạc và ông Phong có đồng ý với chúng tôi không ạ? À?
7: Dạ vâng Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả Đã theo dõi một trả lời thư tín Của Đài Đáp Lời Sông Núi tuần này Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị Và anh Hải Sơn vào một trả lời thư tín kỳ tới Xin mến chào tạm biệt
4: kỳ tại trong buổi phát hành tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp lời Sơn núi nhớ đến cô Dương Thị Lanh, sinh năm 1982, bị bắt ngày 30 tháng 1 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm .đáp lời sông núi viết tắt a gmail .com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi po box 612882 San Jose, California 95161 Điện thoại 408-663-9860 Chi phí điều hành đài phát thanh đáp lời sông núi do đồng hương đóng góp ủng hộ tài chánh Sinh ghi đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắc com Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức